0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi samme spørgsmål til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi stiller ikke kun spørgsmål her i studiet, men også ude i landet. Vi har nemlig spurgt danskerne, hvad de mener om dagens emne. Deres spørgsmål stiller vi videre til dagens gæst. Emnet er Migrationen til Europa. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Også velkommen til dagens gæst, Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Helt overordnet, Peter. Hvordan står det til med migrationen til Europa, ifølge dig?
1: Tak, fordi jeg må være med i første omgang. Tak, fordi jeg må komme her i dag. Hvis vi kigger overordnet set på migrationen, så synes jeg, at det står dårligt til. EU som system har ikke lært tilstrækkeligt af migrationskrisen tilbage i 2015 og den meget, meget store migration, der var til de europæiske lande. Hvis jeg skal være lidt positiv, så vil jeg sige, så er en del af landene, der er begyndt at lære en hel del af det, der skete i 2015 og hvordan deres befolkninger reagerede meget negativt på det. Men EU som system synes jeg ikke har lært noget som helst.
0: Rigtig mange kan huske migrationskrisen i 2015, hvor over en million øh, migranter og flygtninge vandrede op igennem Europa. Angela Merkel var jo berømt for at sige, at hun åbnede grænserne. Når vi ser tilbage i dag, øh, var det så en fejl?
1: Ja, det var ja. en meget stor fejl. Hvorfor? Og det kan jeg sige uden at tøve. Ja. Øh, Merkel gjorde noget, der var helt forkert, fordi hun inviterede jo mennesker øh, til Europa. Det satte gang i nogle meget store skred øh, rundt omkring Rundt om Europas grænser, hvor der jo altså er millioner, der gerne vil have til. Det kan man sådan set ikke bebrejte folk, at de gerne vil have et bedre liv. Men det er bare ikke en holdbar løsning at tage million efter million til Europa. Og det gav jo nogle meget, meget store brud rundt omkring. Det gjorde mange utrygge. Det gør det stadigvæk. Så det var overordnet set en fuldstændig fejlbedømt beslutning, som Angela Merkel tog. Jeg tror også, hun har betalt en ret høj pris for den.
0: Hvad skulle hun have gjort i stedet, da de her migranter og flygtninge først var begyndt at vandre? Vi havde jo den her situation ved hovedbanegården i Budapest. Pludselig vandrede de mod den tyske grænse. Hvad, Hvad skulle hun have gjort i den situation? Angela Merkel skulle selvfølgelig have sagt, at antal betyder noget, og at vi
1: skal have styr på vores ydre grænser, fordi vi ikke bare kan lade alle og enhver gå ind. Og det var jo vidderligt alle og enhver, der bare gik ind. Altså der var jo også mennesker, der ville os det rigtig skidt i den her store gruppe af mennesker, der gik til Europa. Så Merkel hun skulle selvfølgelig have sagt, at det er helt legitimt at sikre grænsen. Det er sådan set måske en god ting for EU at sikre den ydre grænse. Og det vi så skal gøre for at øh, hjælpe de mennesker, som måtte have et krav på beskyttelse, jamen det må vi så gøre et andet sted i Europa. Fordi vi kan ikke konsekvent år efter år, så ligger lidt stille på grund af corona, se en meget stor indvandring til Europa. Det går simpelthen ikke, for det laver Europa om.
0: Hvad er læreren så af, af migrationskrisen?
1: Ja, min lære er, at vi skal være langt bedre til at kontrollere både vores nationale grænser, de ydre grænser, vi er sådan set også i Danmark, og det er jo på tværs af partifag jeg kan hvor rose tidligere kollega i Folketinget har gjort vores lovgivning, synes jeg markant bedre, end det den var tilbage i 2015 for at håndtere de her ting. Det bedste, det vil være at indføre en australsk model. Altså, kan
0: du forklare det, hvad en australsk model?
1: En australsk model i Europa vil jo være, at man siger, at i udgangspunkt så er de ydre grænser øh, lukkede for folk, der måtte søge asyl, eksempelvis. Og hvis man så banker på den ydre grænse og siger, at jeg har brug for beskyttelse, så siger vi, at, at hvis du har krav på det, så kan du selvfølgelig få det. Det bliver bare ikke på det europæiske kontinent. Det bliver et andet sted end i Europa. På den måde så tager vi arbejdet for menneskesmuglerne, eller den økonomiske gevinst, der vil være ved at smule sig til Europa. For hvorfor vil man tage den farlige tur og betale tusindvis af euro for at komme til Europa, hvis man alligevel bliver sendt et sted hen? Og vi får også stoppet den meget store mængde af mennesker, der søger mod Europa. Ikke fordi de har et beskyttelsesbehov, men fordi de vil have et nyt liv og hvor de europæiske lande helt generelt har elendige aftaler med lande i Afrika og Mellemøsten om at sende de her folk tilbage. Den nuværende løsning, det er så den værste af alle løsninger. Det er den mest blodige, brutale løsning, hvor øh, der er ballade ved de grænser, der er folk, der drukner i Middelhavet, der er og der bliver fede. Altså det, det er simpelthen, Europa har valgt den værste løsning.
0: Men er det ikke også en smule nemt at forestille sig, at folk ikke stadig vil prøve at komme over Middelhavet. Selv hvis vi havde de her lejre i tredje lande, det er vel stadig det forjættede land. Man vil stadig have et spængt, håb om, om, jamen lige netop mig, jeg kommer igennem, jeg får lov at blive.
1: Måske, det er bare ikke det, der har været tendensen fra Australien, hvor det her har haft en meget stor øh, effekt, både på antallet af mennesker, der har søgt til Australien, men også på antallet af drukninger, som har været faldet markant, altså folk, der drukner på vej øh, over havet. Selvfølgelig vil der altid være en, der vil gøre forsøget, øh, og så skal det jo være sådan, at hvis man alligevel kommer til Europa, så bliver man budt velkommen og får at vide, at hvis du har et beskyttelsesbehov, så får du hjælp et andet sted. Du kan ikke blive øh, i Europa. Og så vil det jo også have, er jeg er helt sikker på, en meget markant effekt.
0: Du lyder jo som et ekko af, af Socialdemokratiet. Altså, vi skal have lejre i, i, i tredje lande. Man kunne også spørge, altså, hvor mange skal vi så have i de lejre, og hvordan skal vi organisere det? Altså, kan vi have flere millioner, som vi skal brødføde i Afrika i nogle lejre? Jeg tror,
1: bare for at rette dig, jeg tror, det er Socialdemokratiet, der prøver at lyde som et æko af mig. Øh, men, <laughs> okay. men det er jo alt efter, hvordan man ser på det. Ja. Jamen, potentielt jo i virkeligheden, ja. Øh, det kunne man jo ende i den situation. Jeg tror ikke, det vil ske.
0: Kunne man sætte en grænse så? Hvor mange millioner skal Europa brødføde i sådan nogle lejre?
1: Hvor mange millioner brødføder Europa ikke allerede i Europa? Øh, det, det synes jeg nærmest vil være mere interessant talgymnastik. Og hvor mange millioner vil man kunne få? Altså, hvor mange vil man uden for Europas grænser, kunne brødføde for de samme antal ressourcer, som man allerede den dag bruger i Europa. Så i virkeligheden, så, så kan man jo ikke helt sætte noget tal på. Mit bud vil være, man vil nok ikke blive overrendt i de der lejre, fordi en meget stor del, af, det er EU-kommissionen jo selv sagt, en meget stor del af de mennesker, der kommer til Europa, de gør det ikke for at få beskyttelse, de kommer for at få et nyt liv. Så hvorfor vil man tage over i en lejre øh, og vente der på? og kunne vende hjem igen, altså i virkeligheden, så, så tror jeg ikke, at man vil se, at det vil blive rendt fuldstændig ned af flere millioner mennesker, der vil søge til.
0: Men kunne det ikke være meget uh, attraktivt, hvis man er fattig og har svært ved at få uh, nok mad, at komme til en lejr uh, betalt af os europæere, hvor du får tre måltider mad om dagen, du bliver sikret dine menneskerettigheder, og måske, hvis du er heldig, kommer du til Europa. Det er vel ret tillokkende for mange. Jamen, jeg synes ikke, man skal til Europa.
1: Altså, øh, der er ikke en vej til Europa igennem de her lejre. Det ved jeg godt, det, det er Socialdemokratiet lidt uklaret på, når man hører i Danmark, om er det så i virkeligheden en anden vej til Europa. Der er ikke nogen vej til Europa i den lejre. Altså, det er et sted, hvor man er, hvis man har et behov for at få beskyttelse. Og øh, når der så er fred igen i ens land, jamen, så vender man selvfølgelig tilbage.
0: Ja, det er jo et spørgsmål, må man sige, som virkelig optager europæerne og også danskerne. Og vi har været ude at tale med nogle af dem, og jeg synes, vi skal prøve at se det første spørgsmål, vi kommer med det her.
2: Jamen, det er jo heller ikke et spørgsmål, vi kan stå alene med. Altså, for det første er vi jo også et land, der gerne vil tage sig af andre mennesker, så vi kan jo heller ikke bare sige, at I må ikke komme. Men på den anden side kan vi jo heller ikke bare blive ved med at tage ind, men hvad er det så, vi gør? Og hvordan gør vi det i et samarbejde med de de omgivende lande?
0: Det ligger jo lidt i forlængelse af det, vi lige har har talt om her, Peter, det som Bettina siger. Kan du forstå det her dilemma, altså man vil gerne hjælpe, men vi kan ikke hjælpe her, og hvor mange skal vi hjælpe, og vi skal også tage nogen ind. Hvor, 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 hvor vil du lægge snittet i det spørgsmål?
1: Snittet, mit udgangspunkt, det er, at, at for mig som politiker og valgt i Danmark og dansk osv., og så, så er det væsentligste, det at passe på Danmark i første omgang. Når det så er håndteret, så kan jeg begynde at kigge på alt det andet, altså hvem vil vi hjælpe osv., og, og jeg vil gerne hjælpe mennesker. Jeg tror bare, det er bedre, og faktisk også for mange af de mennesker, det handler om, at blive hjulpet tættere på, hvor man er fra, fordi det gør det nemmere at komme hjem igen. Jeg tror ikke nødvendigvis, det har været en gave for folk at bare komme til Europa og til et nyt samfund, hvor vi i øvrigt også, tror jeg, bliver trenden over hele Europa, kommer til at stille nogle meget højere krav til mennesker, der vil have til. Både mennesker, der vil have til som arbejdskraft, eller folk, der vil have til at studere og være her, eller folk, der har en drøm om at blive her permanent. Så er det jo ikke nødvendigvis lykken at komme til Europa. Så nej, det må være sådan, at vi kigger rationelt på, hvor får vi mest muligt for pengene. Hvor kan vi hjælpe bedst med, det antal, med, det, med med de ressourcer, vi nu engang har til rådighed. Og det er altså bare ikke ved at sejle folk i gummibåde over Middelhavet til Europa. Og det er vi nødt til at sætte en stopper for, for ellers så, så får det her cirkus aldrig en ende.
0: Men skal vi så bruge flere penge, end det vi gør nu? Altså, vi skal ikke bare kun omdirigere pengene til Afrika til lejre i tredje land. Vi skal også bruge endnu flere penge, end vi gør i dag.
1: Potentielt, ja, men man kan så sige, at det vil jo så også medføre meget store besparelser i mange europæiske lande, hvis man gjorde det kollektivt. Det kommer nok ikke til at ske, det kommer vi nok til at snakke mere om, men, øh, men ja, altså når man tænker på, hvad indvandringen koster den danske stat, så må man sige, så er der ganske mange penge at tage, hvis man gerne vil hjælpe mere ude i, ude i den store verden. I første omgang, så handler det jo om at få grænserne gjort klar. Øh, der har Europa som i ja, Europa har faktisk nogle meget gode svar, altså nogle nationalstater, der har nogle enormt gode svar og tiltag på det område. EU har som system nogle håbløse svar.
0: Hvilke nationalstater er det, der har gode svar?
1: Det er Ungarn eksempelvis. Det er, øh, det er et stykke hen ad vejen Kroatien, det er Polen, det er Litauen, øh, det er Bulgarien op ad, ad den tyrkiske grænse. Så der er jo... Jeg, jeg tror ikke, man skal lukke øjnene for, at der er virkelig sket noget i nogen, europæiske lande efter 2015, hvor man har sagt, det vi så dengang, det vil vi bare ikke prøve igen. Først Ungarn ikke, som var meget udskilt, hvor Orbán jo virkelig trak den til grænsen ikke? og byggede en meget stort hegn og, og sikrede den, den ydre uh, ungarske grænse op mod uh, Serbien. Og siden der er andre jo fuldt efter. Altså jeg må bare sige, at jeg mente allerede dengang, at han havde fuldstændig ret i det, han gjorde.
0: Der er jo mange, der taler om det her fort europa Og siden migrationskrisen i 2015, så er man faktisk begyndt på det, der bliver kaldt for pushbacks. Altså ved de ydre grænser skubber man folk tilbage. Der er ret kaotiske tilstanden ofte, og der har man jo så ikke mulighed for at søge asyl. Sådan som man egentlig har ret til ifølge den europæiske lovgivning. Er det så ikke et problem, og hvad skal så være svaret på det?
1: Jo, juridisk er det et problem, fordi pushbacks principielt er ulovligt med den lovgivning, der er i dag. Præcis. Hvordan gennemfø... Men så vil jeg gerne spørge, for jeg synes det, er... altså hvis vi havde en afstemning i parlamentet, skal vi lovliggøre pushback, så vi afgørende, altså afgørende stemme ja. Fordi hvordan har du kontrol ved de ydre grænser, hvis du ikke har lov til at sige til nogen, niks, du kan ikke træde ind på vores territorie. Her er en grænse, den må du ikke træde over. Selvfølgelig skal grænsevagterne derude have den mulighed. Man kan også diskutere, at det ved jeg, kommissionen har brugt meget energi på, at hegn er det i princippet et indirekte pushback, fordi du forhindrer nogen i at gå over og bruge den der rettighed, som man siger, nogen siger, de har, til at, at gå ind og søge asyl. Øhm, og nu kan jeg ikke huske, at du spurgte om. Det beklager jeg.
0: Der, hvad, skulle, hvad skulle svaret så være på, at man har de her pushbacks? Altså, skal vi lave lovgivningen om eksempelvis? Ja. Vi skal simpelthen fjerne det som en rettighed, at man kan søge asyl i Europa ved de ydre grænser. Fordi så længe man kan det, vil der vel være det pres ved de ydre ja. grænser, selv hvis man bliver sendt i de her tredje, øh, til de her lejre i tredje lande.
1: Ja, altså det, det, det skal der være muligheden for, at man kan gennemføre pushbacks, efter min mening. Ja, men uh, man skal og man ikke have muligheden
0: for at kunne søge asyl?
1: Hvis du søger asyl ved de ydre grænser, så skulle løsningen jo, hvis du spørger mig, være, at så siger man, fint, vi behandler din sag, men det bliver et andet sted, det bliver uden for Europa.
0: Men er det ikke utopisk at forestille sig, at vi kan her er sygbehandling ved de ydre grænser, når der er så kaotiske tilstand ved de ydre grænser, og hvis det der fortsat være, vil være det?
1: Jamen, det behøver ikke være ved de ydre grænser. Det kan okay. være, at man bliver sendt tilbage til, til sådan en lejr med det samme, og så bliver, så bliver hele det spørgsmål håndteret der. Så jeg vil ikke sætte geografi på, om det lige skal være på grænsen, eller om det skal være i, i, i de her lejre. Det kan man for så vidt løse på mange forskellige måder, men det nuværende system giver jo ingen mening, fordi der har du jo de ydre grænser, hvor lovgivningen siger, at du må ikke lave pushbacks. Og når man ikke må holde folk ude, så folk, der kommer ind, uanset om de opnår asyl eller ej, er meget sværere at sende hjem igen. Mm. Så det er jo de facto altså en, en magnet for indvandring.
0: Ja. Jeg skal sige til seerne at I skal huske, at man kan sende spørgsmål via hjemmesiden, via e-mail og sms. Og jeg synes, vi skal prøve at høre fra endnu en borger, Peter. Hvordan synes du, at det europæiske fællesskab skal reagere på fremtidige migrationskriser? Spørger en borger her via sms.
1: For det første så er vi nødt til at at styrke de ydre grænser. Altså vi er nødt til at have nogle meget, meget stærke ydre grænser, der sikrer, at man ikke bare går ind. Principielt så mener jeg jo, at det skal være EU's bidrag til at at løse den situation. Så må landene sætte sig sammen og lave nogle løsninger på kryds og tværs og på alt muligt andet. Men jeg vil være meget bekymret for, hvis det er EU som institution, der lige pludselig skal løse det hele. Fordi så ender vi med et eller andet fælles kvotesystem, hvor folk, der kommer til Europa, på et eller andet tidspunkt bare bliver uddelt til, til staterne. Og og jeg synes, det er helt principielt fuldstændig afgørende, at et land bestemmer selvfølgelig selv, hvem det er, man har lyst til at invitere inden for at give ophold. Det er ikke noget, vi kan pålægges af EU eller andre.
0: Så det her spørgsmål om at lave en fælles asylpolitik i Europa, som man faktisk har diskuteret siden migrationskrisen. Det er du ikke til længere af?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Men hvad med de lande, der så er ved de ydre grænser? Skal de stå alene med den opgave?
1: Nej, vi skal selvfølgelig hjælpe dem med at sikre den ydre grænser. Det gør vi gerne. Ja, Gør gerne mere i forhold til Frontex, end, end man kan den dag i dag. Det er så lidt ærgerligt, at Frontex, som jo står for, eller hjælper de lande ved primært de ydre grænser, med de ydre grænser, at de har så dårligt et politisk mandat, der gør, at der er jo en del lande, som ikke er interesserede i at bruge dem overhovedet, fordi man ser det ikke som et nyttigt redskab til at sikre de ydre grænser. Men jeg vil da gerne hjælpe folk med at, at, at sikre deres ydre grænser. Og jeg forstår godt det synspunkt, hvis man er et land, øh, som har en grænse nede i Middelhavet, og som siger, okay, vi må ikke aktivt holde folk tilbage fra EU. Det er vi suger over. Men I vil så heller ikke tage de migranter, som I ikke vil også holde tilbage. Altså det, jeg kan godt forstå synspunktet om, hvor man så som italiener siger, så må vi bare have et eller andet fælles system, fordi så må Nordeuropa og Tyskland lære af det her og selv bære deres del af byrden. Alternativt lad os holde dem ude. Og der må jeg bare sige, der vil jeg hellere hjælpe italienerne med ikke at bære nogen byrde, end jeg har lyst til at bære den med dem.
0: Det her med Frontex, det er jo så også et spørgsmål om, om finansiering. Man har tilført flere midler, der kommer flere grænsevagter, men du siger også, at de har et svagt politisk mandat. Burde man have en koalition af frivillige lande, som går foran og giver ekstra midler til de lande, der er udsatte? Kun vi ikke fx i Danmark gøre mere at sende flere penge til regerne, polakkerne, italienerne og støtte dem direkte i deres kamp for at forsvare Europa?
1: Det vil sige, de får ganske mange penge i forvejen. Nogle af de lande, som du nævner, fra EU's kasser, nogle af dem er endda blandt de helt store modtagere af EU-penge. Men
0: målrettet den opgave er at prøve at hjælpe med at styrke de ydre grenser.
1: Jeg tror sådan set ikke, at det er penge, der er spørgsmålet. Det er vilje, og i mange stater jo også politik. Altså, der er forskel på Italien og Spanien, og i Grækenland i særdeleshed. Altså, der er bare meget store forskel på, hvordan landene håndterer de her spørgsmål. Så noget er selvfølgelig ressourcer. Jeg tror det meste er politik. Det vil ikke ændre beskyttelsen af den ydre grænse, hvis Danmark kom med en check på en milliard, og så sagde, kære grækere, nu kan I bare gå ud og købe det, I gerne vil. Fordi måske var pengene slet gået til det, måske var det blevet omprioriteret. Så jeg kan godt forstå det sympatiske i det, men øh, det vil bare ikke komme til at holde.
0: Det vil ikke komme til at holde? Det tror jeg ikke. Men tror du, man kan finde en løsning på det her spørgsmål i Europa? Eller er man for splittet stadigvæk Jeg politisk?
1: Tror. Ja, man er jo stadig meget splittet. Men det er jo en helt anden situation end i 2015, hvor det vel nærmest kun var Ungarn og så nogle enkelte kritiske røster i Danmark, øh, som, som mente, at det her det skulle håndteres på en eller anden måde. Øh, og at der skulle gøres noget. Nu, nu ser man jo, at det er en stor koalition af lande, som siger, at nu skal EU altså til at tage sig sammen her. Sidst jeg tjekkede, så var det 12 lande, som mente, at det var altså EU-systemet, der skulle betale for pigtråden ved de grænser. Det må man sige, at det er, det er noget nyt, heriblandt i øvrigt øh, Danmark. Øhm, så der er jo sket noget i Europa. Der er ikke sket så meget i EU. For EU har jo de samme skavankere og anerkender jo ikke, anerkender jo ikke nødvendigvis, at masseindvandring er et problem. Det er i hvert fald det, jeg har fået ud af i siden to et halvt år i Europaparlamentet, det er at konstatere, at der er et meget stort flertal i Europaparlamentet, der taler lidt om det her som stampe eller sikanter sidik, og så er der en EU-kommissær, jo svensker, som har været med til at udforme den svenske udlændingepolitik og synes, det har været en stor succes. Så det er der, hvor EU-systemet står.
0: Vi har endnu et C-spørgsmål, som kommer op her på skærmen fra Ida.
2: Jeg har et øh, spørgsmål i forhold til asyl, og mit spørgsmål er, hvordan bør det europæiske asylsystem organiseres fremover?
0: Vi har jo været lidt inde på det, Peter, men vil du svare, Ida, her? Hvordan synes du, det skal organiseres?
1: Ja, det bliver et meget, øh, det bliver et meget kantet svar, fordi i virkeligheden, så synes jeg jo ikke, at der skal være noget som sådan europæisk øh, asylsystem. Vi kan samarbejde om at sikre den ydre grænse, mm. men et enligt asylsystem, hvor... At, det ligger lidt i ordlyden, i hvert fald der, hvor jeg normalt arbejder, at når man taler om et fælles europæisk asylsystem, så er det jo et omfordelingssystem. Og sådan et vil jeg ikke
0: have. Altså omfordeling af flygtninge internt i Europa, ja. det vil sige, at man skal fordele dem ud over hele Europa, så de ikke kun kommer til Tyskland, Holland, Danmark,
1: Sverige. Ja, Ja, så man siger, at alle lande må ligesom tage sin bid. Og når, jeg, når jeg tror, at det overhovedet ikke vil komme til at virke, så er det jo for det første, fordi det vil jo åbne en masse håb for en masse mennesker, som den dag i dag ikke har bevæget sig imod Europa. Så hører dernede, at nu laver europæerne altså et nyt system, hvor man bliver omfordelt til nogle lande, og så kan man få lov til at blive, så kan man overveje, om man i virkeligheden tror, at det kommer til at bremse migrationen, eller om man tror, at det kommer til at accelerere den. Jeg tror, det kommer til at accelerere den. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvordan skulle man nogensinde kunne enes om de her kriterier? Der vil jo være en masse østeuropæiske lande, der siger, at det kan godt være, at vi er 10 millioner indbyggere men vi har ikke nogen penge, så Vesten må altså lige tage sin bid mere. Og selv hvis man så kom ud over de problemer, jamen hvordan vil man gennemføre det her i en union med fri bevægelighed, der siger, at fri bevægelighed er en grundlæggende værdi. Altså det,
0: jeg ja, tror jeg jo Mange ikke. migranter vil faktisk ikke være i Østeuropa, så selv hvis de blev omfordelt til de lande, så siger du, så vil de nok i sidste ende alligevel rejse til ja, Tyskland ja, på grund af den frie
1: Jeg har mødt masser af flygtninger og asylansøgere og migranter. Jeg har aldrig mødt en eneste, der sagde, at jeg drømte om at komme til Rumænien eller Polen. Og ikke fordi det er et dejligt land, for det er det. Vi har bare aldrig hørt det. Til gengæld har jeg hørt rigtig meget, at man gerne vil til Sverige og til Danmark og til Tyskland og til Holland osv. osv. Altså rigere lande i den nordvestlige del af, af EU. Øhm, så nej, det der omfordelingsprojekt, det er et rent fatamogana, det burde det være, det er det desværre ikke. Der er jo meget magtfulde mennesker, der går ind for det, den nye tyske regering har endda skrevet i deres regeringsprogram, øh, at man ønsker den her løsning, men det er fuldstændig dysfunktionelt, det er ikke nogen løsning på noget som helst, det kommer til, altså det, det, det er typisk EU, man står med et problem, ikke? så tænker EU, okay, lad os lave et endnu større problem for at løse det oprindelige problem. Det er sådan lidt, jeg ser på det her.
0: Det er sådan, du ser på det her? Ja. Hvis vi nu også skulle prøve at gå tilbage til, til migrationskrisen... <coughs> nu taler vi meget om løsninger. I har jo faktisk i Dansk Folkeparti haft en periode, hvor I havde afgørende indflydelse i dansk politik. Og frem mod folketingsvalget i 2015... Der lovede daværende leder af Venstre og statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen... En straks opbremsning, kaldte han det. Efter sommerferien, efter valget. Hvis han blev valgt, fordi som han sagde, hvis man så ind i tallene... Så efter sommerferien ville der komme en enorm bølge af migranter mod Danmark... Da man så fik magten, og Dansk Folkeparti var afgørende støtteparti, så lukkede man ikke grænserne. Nej, det skulle man, man have lod... gjort. Det skulle man have gjort, ja. ja. Hvorfor gjorde I det ikke? Vi sad ikke i regeringen. Men, men I, I kunne have væltet regeringen? Hånden, hånden på hjertet. Det skulle man have gjort. Skulle I have væltet regeringen dengang? Ja. I skulle have væltet Lars Løkke Rasmussen og taget et folketingsvalg? Ja. Ja. Og det var en fejl, man ikke gjorde det? Ja, det mener jeg. Og det var en fejl, at Christian Tulsendal ikke gjorde det?
1: Det var partiet, der beslutningen, men ja Ja til de ja. spørgsmål. Man ja. skulle have væltet regeringen. Det vil det du, du have gjort. Ja.
0: Så hvis det sker igen, så lukker dansk folkepræsident ned for en borgerlig regering?
1: Vi kan ikke have folk, der går på motorvejene. Det har undret mig meget efterfølgende, for jeg sad jo selv i Folketinget dengang. Jeg tror ikke, man over i ministeriet forstod af det her. Altså jeg har sådan genkaldt mig nogle af de scener, som jeg selv har været... Altså de lokaler, jeg har siddet i, hvor man har drøftet de her ting. Der var simpelthen ikke nogen af embedsmændene eller ministerne, der forstod alvoren af det, der var i gang her, og forstod, hvad det var for nogle redskaber, der skulle til for at bremse det. Og set i det lys, ja, så skulle man have taget et valg. Det skulle man, ja. ja. Det kunne være, at vi havde tabt det hele på gulvet, men altså...
0: Det kan vi ikke vide i dag. Det kan vi ikke vide i vi dag. Men det havde været væsentligt at gøre. Det er, at vi finder ud af det næste gang. Vi har endnu et spørgsmål <laughs> jeg håber, fra, 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 fra seerne, øh, som vi skal se her. Ja,
1: det, det er jo selvfølgelig nok et kommende kæmpe problem, er jeg bange for. Kæmpe, kæmpe problem. Og derfor er vi jo nødt til at løse opgaverne nede i de lande, hvor de i dag kommer fra. Altså, vi er nødt til at satse på og hjælpe dem med at producere deres egne varer og etablere os i landene, hvis ikke de selv kan finde ud af det, med de industrier, vi nu engang har og det landbrug, vi har. Vi kan lære dem enormt meget. Vores egen datter, under har forhørt været i Tanzania i tre år og lære dem at dyrke søjre. Dernede, og til sidst, ja, og det er vel 10 år siden, og i dag er de selvforsyndende med Søjer. Så det, det, det er gået rigtig godt. Ja. Det er helt klart er ens skyld. Ja. Ej, det
2: tror jeg så ikke, det er. Men, men ja, det er jeg er heller ikke helt enig i, at vi skal til ned og lære dem noget. Vi skal give dem mulighederne for at lære selv, fordi vi har prøvet for 20-30-40 år siden, hvor vi sendte folk ned, og så stablede de et mejeri op, eller en ko op, og så tog vi hjem igen. Og så kunne nej, de ikke finde ud af at bruge det. Fordi der var ingen, der havde lært dem at bruge det. De anede nej, så... ikke. Så spiste de såsæden, og så var der ja. ikke mere igen. Ja. Og det synes jeg, vi skal lære af. Og så, så må vi tage ned og sige til dem, her, hvad skulle have en sik har vi en brønd, så har I vand. Og så kan vi sætte os ved siden af for øvrigt. Og det projekt, Helene hun på, det var jo et, hvor et, øh, at de tog ud til bønderne og så, om de nu havde plads til en ko mere end den ene, de havde. Og så lånte de penge af Danita. Og det var til 18 procent i rente. Og de ja. bet, så når de fik lov at låne de penge, der, så, så betalte de tilbage. Så kunne de så få tre køer næste gang. Ja.
0: Her har vi jo et ægte par, som jeg synes kommer ind på mange af, af dilemmaerne. Og også den bekymring for, at migrationen vil være tiltagende fremover. Det bliver et større problem. Men de taler jo også om, at det er svært at løse. At vi har jo været engageret i Afrika i, i, i årtier. Vi har prøvet at lave udvikling, men det er svært. Hvad synes du, man skal gøre, Peter, for at hjælpe afrikanerne?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er større sandsynlighed for, at Martin Henriksen og Senja Stampe sammen laver et parti, end at vi nogensinde, får, i hvert fald i min levetid, får, får gjort mange af de afrikanske stater lige så velfungerende som, som Danmark eksempelvis eller andre øh, lande. Så der er jo ikke noget quick fix på det. Jeg vil advare meget imod, at man tror, man skal tage til Afrika eller andre steder med sådan en tropehats-mentalitet med, at nu, skal, nu skal vi i Europa lige ned og banke det hele på plads og vise vis de mennesker, der bor dernede, hvordan man skal øh, leve og udvikle øh, et land osv. Det, det tror jeg simpelthen, man skal holde sig fra. Hvis man skal gøre noget, der vil være rigtig positivt, så vil det jo være at, at begrænse den, altså den politik, man har haft i EU i forhold til 12 ved ydre grænser. Altså, jeg så gerne, at man handlede meget mere med, med nogle lande, mere ubiokratisk, men også øh, hvor, man, hvor man fjernede de 12 murer, der er i dag omkring Europa. Det kan man så ikke på grund af Frankrig, øh, og Italien og mange andre, som, som har problemer med det. Men det vil nok i virkeligheden være den største hjælp.
0: Fordi de vil beskytte blandt andet deres landbrugssektor ja. mod konkurrence ja. ud men
1: man havde fået en større handel mellem ja. hinanden, og det havde også, tror jeg, født noget rigdom et andet sted.
0: Så vi skal hjælpe dem til at hjælpe sig selv ved at handle ja. mere med dem, hvis jeg skulle prøve at opstå ja.
1: ja, men jeg tror ikke, man skal gå ned og fortælle, ja. I skal bare lige gøre sådan og sådan og sådan. Og jeg kan ikke fordrage tanken om de her krige, vi har ført, meget ideologisk rundt omkring, fordi vi skulle plante et demokrati. Det er jo ikke noget, man bare sådan lige gør, altså opretter et nyt samfund på den måde.
0: Ja, så hvis vi skulle sige, hvad er egentlig lærerne af migrationskrisen? Vi skal have styr på de ydre Ja. grænser. Vi skal ikke have flere ind. Ja. De skal være i lejre i Afrika. Ja. Og vi skal hjælpe Afrika til at hjælpe sig selv ved at handle med dem.
1: Ja, det er, det er meget sådan, godt
0: at Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag. Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Så vil jeg også sige tak til alle sererne der fulgte med. Husk, at du kan stille spørgsmål til politikerne i den her serie. Det kan du gøre via hjemmesiden, via e-mail og via sms. Vi er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europas fremtid inden længe.